0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 185. Und das mache ich natürlich nicht alleine, oh, ja. sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich habe äh, mega Bock auf die Folge. Ja. Wir, haben, wir haben super, super coole Themen und das Wetter meist halt aktuell nicht. Also gefühlt, wir hatten jetzt 12 Grad und Schnee. Also ich ja. hatte bei mir vor dem Büro Schnee liegen und es war einfach 12 Grad draußen. Und äh, da wir ja auch sonst nicht wissen, was wir damit zu tun haben, mitten in diesem fast schon Sommer-Winterloch, keine Ahnung, wo wir uns gerade drin befinden, ja. haben wir äh, Themen mitgebracht, die sehr, sehr cool sind, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist ein, ist ein äh, man könnte sagen, Ruhe vor den Sturm gerade, oh, ja. wo im Sommer dann die ganzen Sets auf einmal passen, ist jetzt oh, noch ein ja. bisschen Ruhe, aber genau, wie du hast schon gesagt, wir haben ein paar fabelhafte Themen, ein paar, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind bisher. Äh, zum einen haben wir da Secret-Lair-Karten, die wir vermutlich niemals sehen werden. Äh, ein ominoser Titel, ich weiß. Aber es geht dabei um Secret-Lair-Varianten, die es mittlerweile schon gibt, die aber schwer zu ergattern sind. Und äh, gerade mhm. mit dem einen Ring sind ja seltene Karten gerade voll bin. im Thema. Dann reden wir über das Format Oathbreaker und warum es jetzt ganz offiziell ein Magic the Gathering-Format äh, von Wizards of the Coast äh, unterstützt wird. Und das zum Anlass nehmen wir, über, äh, um über Nischenformate zu reden, um halt eben nicht die Pioneers, Moderns, Standards und Legacies der Welt, sondern um die, die man vielleicht nicht so kennt und ob sich die lohnen, mal anzuzocken und wie viel Meinst Zeit du, man da investieren so, sollte. Commander natürlich auch, <lacht> mega Nischenformat, kennt ja keiner. <lacht> und zu guter Letzt haben wir noch natürlich Ask Us Anything, äh, eure Fragen im Podcast beantwortet und äh, das bringt uns auch schon dazu, dass wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr es sehr gerne tun, über den äh, Discord-Channel dort eben Fragen stellen für das Ask Us Anything, dann haben wir natürlich Twitter, Instagram, sind beide nochmal mit YouTube-Kanälen vertreten, dort auch gerne reinfolgen und vorbeischauen, was wir noch für anderen fabelhaften Content ähm, da so posten. Wenn ihr yes. uns finan finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash gamery. Und dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und äh, bevor wir dann noch anfangen, haben wir noch ein kleines <lacht> Turnier. Und zwar äh, auf mtgfest.de findet im Mai, äh, im 27. Mai äh, in Ludwigshafen das allererste Radio Ravnica pioneer turnier statt. Yes. Karten gibt's mal noch dafür, einige wenige. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, ein bisschen Competitive Pioneer zu spielen mit echt einem sehr schönen Preissupport, dann schaut auf mtgfest.de äh, nach und äh, meldet euch dafür das Turnier an. Du wirst ja auch da sein, ne?
1: Richtig. Ich werde äh, mal schauen, ob ich irgendwie ein Pioneer endlich mal Fuß fassen kann und mal eine Runde mitspielen kann. Mal
0: gucken. <lacht> Hast du eigentlich schon ein Deck oder oder weißt du schon, was du spielst? Oder willst du nicht
1: verraten? Uh, Baby Humans. Ich habe kein anderes Deck. Dementsprechend <lacht> spiel ich weiter dieses Deck. <lacht> es ist ja. sehr
0: gut. Dire Tactics kann man kann man fabelhafterweise spielen aktuell. Yes. Um, aber damit würde ich mal sagen, starten wir mal ins erste Thema. Und zwar äh, ja, leer karten Promos, die äh, wir nicht so viel sehen werden. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Der eine Ring hm. mit den äh, abgezählten Nummern eins von eins. Ähm, das hat ja ganz schön die Welt von Magic the Gathering ja, erschüttert. Also viele Leute haben darüber gesprochen, auch viele News-Outlets außerhalb von Magic the Gathering. War das mhm. so ein bisschen zu erwarten?
1: Absolut. Also es ist, glaube ich, genau das, warum Sie es gemacht haben. Es wäre dämlich, wenn Sie es wegen einem anderen Grund gemacht hätten. Und es ist ein reiner PR-Ding. pr, PR Ding. Und ich glaube, sie werden es auch groß aufhängen, wenn dann jemand äh, diesen Eins von Eins zieht. Ja. Und ich habe da ja schon gesagt, und es wurde auch nochmal drunter gemacht, dass es World Champion 1996 ist. Ja. Ähm, zum Beispiel, es gibt auch andere Karten, die halt sehr, sehr selten sind oder halt nur einmal sind. Und Fun Fact, der mir zugetragen wurde, danke Patrick <lacht> Nicht MDG von Patrick, sondern äh, Trader, George Patrick, den wir mhm. auch schon zu Gast hatten. Super, yes. super nett der Mensch.
0: So viele Patrick's.
1: Ja, viel zu viele Patrick's, die auf die Welt sind <lacht> Alle großartig. Ja. Ähm, und zwar hat er mir durchgerechnet und gesagt, Blackie, diese nummerierten Karten, auch die anderen die Ringe, also selbst die mhm. die normalen Solringe, die nummerierten, sind ja, ja wesentlich seltener als ein Black Lotus.
0: Das ist krass, ja, stimmt. So hat man es ja gar nicht bedacht, ne aber ich glaube halt diese künstliche Verknappung und dieses klar werden lassen, okay, es wird nur diese Topmenge davon geben. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt Berechnungen bei Black Lotus, wer jetzt quasi äh, oder wie viele es davon gibt und wahrscheinlich haben auch ganz viele Sammler das schon gecheckt, wie viele Alpha Lotus verkauft wurden und so weiter und so fort, aber gibt es da eine grobe Zahl, wie viele Black Loti das äh, da so auf der Erde gerade gibt?
1: Gerade nicht, also man kennt den Printran von Alpha, Beta, Unlimited und so, die findet man, ähm, die Anzahl, aber ähm, Anzahl ist auch so ein gutes Wort, ähm, <lacht> die 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 verschiedene Möglichkeiten, aber ja. ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich weiß, es eben diese, diese 3000 äh, Solringe, die nicht nummerierten, selbst seltener sind wie wie die Black Loti. Mhm.
0: Krass. Das ist schon echt, äh, echt sehr interessant. Ähm, aber darüber hinaus hatten wir tatsächlich noch ein paar äh, secret Karten, die auch selten sind. Vielleicht nicht ganz so selten wie die äh, Sohlringe. Aber äh, ein paar Sachen, wo ich dich auch einfach mal fragen würde, ob du davon was gehört hast oder auch das mitbekommen hast. Und zwar gibt es einen äh, Old Border Diabolic Tutor, äh, was eine Promokarte ist, die von der Modemarke Mode -Marke Braindead Dead. Ähm, kommt. Hast du da jetzt gerade ein Bild vor Augen, wie die aussieht? Hast du das äh, mitbekommen? Tatsächlich,
1: ja. Echt? Also äh, gerade sowas kriege ich ja relativ gut mit, weil ich doch einige äh, Hunter und Sammler von, von Karten äh, mhm. um mich herum habe und da auch ganz viel darüber geredet wird, äh, dass solche Karten, wenn solche Karten rauskommen, also gerade die Financing-Welt ist für mich keine, keine neue Welt. Ich, äh, auch ja. wenn ich in diesem Podcast sehr wenig darüber rede. Mm. Und auch bei mir auf dem Channel sehr wenig drüber rede, ist das eine Welt, in der ich mich bewege. Und mhm. da fällt sowas natürlich direkt auf, wenn sowas rausgegeben wird. Ja. An, vor allem halt in, in, in einem Store einfach nur. In einem einzigen Store. Ja.
0: Das ist halt schon krass. Ne? Das war halt so ein Pop-Up-Store, der wurde dann in der Zeit von der San Diego Comic Con da irgendwo hingestellt von, ja. von Brain Dead. Die hatten ja auch irgendwie so eine Mode-Collection. Also ich trage jetzt rein genau. zufällig tatsächlich auch im Magic the Gathering Hoodie. Der ist aber offizielles Merch, was Braindead was gemacht hat, sind so hm. Mode, so, so Bucketheads und so weiter, ja. die dann inspiriert sind davon. Ähm, wie, findest du das in, wie findest du denn generell so, so Kollaborationen in Form mit diesen sonst nirgendwo anders zu kriegenden, ja, äh, Promokarten im Endeffekt? Also es ist ja nichts, wo du sagen kannst, wie normalerweise bei Secret Jobs, dass jeder, der haben will, kann sie in den Zeitraum bestellen. Sondern hier hm. ist es ja schon so, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, und dann äh, auch davon wissen.
1: Genau, also es gibt äh, das schon seit Ewigkeiten. Es gab damals zur Dragoncon, hieß die, glaube ich. Mhm. Gab es auch eine, eine Promokarte, die nur auf der Dragoncon kriegen konntest. Ähm, die habe ich mir damals tatsächlich bestellt. <lacht> äh, für sehr, sehr teuer Geld, für, wenn man sich heutzutage die sich anguckt. Ähm, die gab's nur dort. Die hat mhm. es sonst auch bis dahin nie wieder gegeben. Und ähm, zwischenzeitig <lacht> war es ja so, dass sie mal so Fun-Karten, wie zum Beispiel die, oh, jetzt wird es My Little Ponies, My Little Ponies. Äh, ja, als, die als es Genau. Oder halt auch sowas wie diese komplett schwarzen San Diego Comic Con Planeswalker. Ja. Ähm, Gerade die, die San Diego Comic Con scheint irgendwas ganz <lacht> Wichtiges für irgendeinen bei ja. hohen bei Wizards zu sein. Um. Es ist
0: halt so, so ein Popkultur-Main-Festival. Ja. Also wenn man von Comic-Con redet äh, und man jetzt nicht lokal verankert ist, dann redet man in der Regel von der San Diego Comic-Con. Weil ja. da ja alles von, von Comics zu Filmen, zu Nerd-Spielen und so weiter da irgendwie dabei ist. Ja. Ähm, und ja, davon haben wir wirklich eine ganze Reihe an, an so Collections, die man sich da holen kann. Ne? Tatsächlich genau. aber auch Locana hat ja auch, glaube ich, da die ersten ähm, die, ja, die, First Edition die ersten Promos, genau. Und so weiter herausgehauen Also, ja. es ist wirklich ein beliebter Ort für so Sammler Sammelzeug. Ja, und deswegen ähm. finde
1: ich es halt irgendwie ein bisschen seltsam. Für uns natürlich sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Ähm, aber als Europäer ist man es irgendwie auch gewohnt, dass man eben nicht auf die coolen Events geht, sondern halt nur, wenn man mal aus Versehen in Magic Fest kommt, weil die denken, dass Barcelona irgendwo in Südamerika <lacht> ist. Keine ja. Ahnung. Ähm, aber am Ende des Tages müssen wir halt damit leben, was wir haben. Hm. Und ja, sowas schauen wir uns meistens aus der Ferne an.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich auch spannend irgendwie zu beobachten, weil wir haben ja auch ganz viele Japan-Promos, ähm, wo es dann gerade auch ähm, zu dem zu, zu den verschiedenen quasi Jahreszeiten äh, mhm. oder, oder halt im Asiamarkt, muss man ja allgemeiner sagen, gibt es da ganz viele Promos. Ähm. Aber ich habe jetzt auch letztens irgendwie gesehen, dass es halt Wanderer, Wandering Emperor und Giada oh, nochmal ja. in so einem Anime-Artwork oh, ja. gibt für die Turnierserie da.
1: Oder Yuriko mit so, einer, mit, so einer, ja. mit so einer richtigen Tiger daneben, mit so einem richtigen Tier. Also, es ist, ist ein richtig ja.
0: geiles Artwork. Das ist ja schon fast wirklich schade, dass wir halt in Europa, ja. das, die dies dahingehend wirklich fast gar nichts haben. Also ich glaube, das Erste, was da irgendwie rankommt, sind dann so Foreign Blackborder Oldschool-Geschichten, die es mal ganz, ganz früher gab, aber das Tatsächlich ist ja auch nicht. Gab wirklich es für Sammelzeug. diese
1: äh, europäische, dieses love Your Local Game Store Event, wo man diese Khan love Your Local Game Store Playmat und diese, mhm. diese Buttons bekommen konnte. Das ja. war eine Europa-only Aktion.
0: Wow. Also Buttons und, und, und Sticker und und obwohl eine Playmat ja. ist cool. Einmal, ja, aber einmal
1: im Jahr. Und die Playmat hat der Gewinner gekriegt, das war's.
0: Ja, ist auch ein sehr, sehr rares Gut. Ähm, ja. Aber vielleicht ganz nicht, nicht ganz so rar, beziehungsweise andersrum. Die nächste Karte, über die wir sprechen, ist nicht ganz so rar wie diese Playmat. Und zwar ist das äh, DJ. Scarab God, <lacht> eine Secret Lair Version von äh, Barley Human, der äh, wurde verteilt ähm, an Leute, die 200 Euro für die äh, Secret Lair Series December Super Drop 2022 gekauft haben. Die bekamen dann so ein Scarab, Ob Scarab God nach oben drauf. Äh, soweit ich weiß, ist das so ein bisschen wie so eine Bonuskarte, die ist nicht vorher quasi angekündigt gewesen, der Scarab
1: God, oder? Doch. Echt? Tatsächlich. Es lief die ganze Zeit oben in diesem Banner, lief das äh, damals, damals äh, rund. Mhm. Ähm, da konntest du es immer wieder sehen. Die meistens haben es halt übersehen. Und naja, jetzt muss ich dabei sagen, also der, 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 der Winterdrop war ja auch nicht so das krasseste. Mhm. <lacht> ähm, und naja. Das Schlimme daran ist einfach gewesen, dass dieser, dieser Scarabot, der sieht halt richtig cool aus, aber den hat auch nicht jeder gekriegt.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, diese ganzen Supply-Geschichten. Ich weiß noch, mein ja. Local Game Store, der wartet, glaube ich, immer noch auf die äh, Jahrespromos, ähm, die es zu 4 äh, Phyrexia geben sollte. Also, die sind teilweise ja. immer noch nicht rausgeschickt worden. Und das ist halt wirklich. Oh, richtig räudig. Und dann, ja. wenn man so viel Kohle noch rausgegeben hat, vielleicht sogar wegen dem Scarab God, ähm, ja, ist es halt wirklich schade, wenn da nicht nachgeliefert wird.
1: Ja, genau. also Es gibt auch äh, bisher, also ich habe tatsächlich auch Freunde von mir, die äh, da tatsächlich einiges reingeholt haben, gerade weil dieser, da ja, haben wir darüber geredet, dieser ähm, Fricks, äh, nicht Fricks, äh, Eldrasi, äh yeah. slot zum Beispiel, den haben die sich ein paar Mal geholt oder dieses Just Add Milk und so weiter und so fort, mm. aber die haben den nicht dabei bekommen. Also, der ist nicht schon immer mit dabei, was schon, was schon krass ist, da tatsächlich.
0: Ja, das finde ich, find ich schon wirklich frech. Aber ja. ich muss auch sagen, also halt die ganzen äh, Secret Layer Arts, darüber reden wir auch ganz viel. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Dieser DJ Scarab God, der, ähm, der trifft es bei mir auch nicht. Also, der ist mir wieder zu, ähm, zu fresh, so zu, boah, guck mal, wie abgefuckt crazy wir sein können. Und das ist halt wirklich mittlerweile was bei Secret Layer Jobs wo ich sagen würde, boah, das habe ich schon echt ein paar Mal zu häufig gesehen fast schon. Also das ist halt wirklich so ein bisschen schade, dass bei mir so eine, so eine Abnutzung in den Artworks irgendwie sich zu erkennen lässt. Ähm, mhm. Und tatsächlich auch eine andere Karte, die jetzt auch vom, also die jetzt nicht viel wert ist, aber wahrscheinlich auch wieder für Sammler sehr interessant sein wird, ist die, ähm, sind die, die Karten äh, von der Secret Lair 295 ähm, was eine zufällig verteilte Giftkarte war, also, also ähm, quasi geschenkte Karte war, die zu Besuchern der MagicCon verteilt worden sind. Und weißt du, welche ja. Karte dabei war?
1: Also war ich weiß nur Shivan Dragon, oder?
0: Genau, es wurden Shivan Dragons verteilt und die hatten auch, äh, die waren auch serialized, das heißt es gab nur 295 von diesem Shivan Dragon in einem Artwork von wer ist das? Äh, Marin Onti Vatos, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, wie, wie wie findest du denn die Aktion? Also äh, oh. Chiv' Dragon ist natürlich jetzt keine Chase-Karte. So, ich glaube, da wurde niemand jetzt irgendwie verletzt, damit dass die gratis verteilt worden sind. Aber äh, ja, auch da wieder so ein bisschen die Frage exklusiv verteilt. Nicht mal an alle Besucher, äh, also nicht jeder, der bei einen wollte, hat einen bekommen, sondern so Mitarbeiter sind einfach hergegangen, hey, hier, ein Schiv Dragon, den sonst niemand anders sonst hat.
1: Ich muss sagen. Ich finde es halt strange, dass es Magic Philly war, weil mhm. warum nicht auf allen Magicons? Warum nicht bei der ersten Magicon in Vegas das auch machen mit einer anderen Karte und das nicht durchziehen? Warum jetzt in Philly? Also das, das ist ein bisschen weird. Ja.
0: Ja, das, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also, ich bin da auch ja, ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich, hm. ich finde es auch nicht so. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie alle Karten, über die wir bisher gesprochen haben, hauen mich jetzt auch nicht so weg, dass ich mir denke, verdammt, dass ich da nicht dabei war. Und ich halte jetzt mal Ausschau nach, ähm, nach den nächsten Magic-Cons, ob es da auch wieder Gratis-Sachen irgendwie gibt oder, oder exklusive Sachen, die es sonst nirgendwo anders gibt. Und das ist halt so ein bisschen was, vielleicht haben wir, haben wir schon zu viele secret Lair gesehen dafür, damit das irgendwie einen noch umhaut? Oder, oder ist einfach die, die Nicht-Ankündigung da drumherum und dieses Zufällige, ist das so ein bisschen was, was dem ganzen entgegenwirkt?
1: Ich glaube, es ist der Fakt, dass es ein Shivan Dragon ist. Wenn das jetzt okay. irgendwie äh, ein Forsafel wäre, was nur 275 mhm. Mal existieren würde, ähm, ja. oder Natalia oder so, äh, das, das wäre ja schon das. Da würde ich schon so mm, gucken. Ja, okay, ja. Ja, ja. genau. Aber halt so ein Shivan Dragon ist halt, ja, er ist ikonisch für ganz viele Leute, gar die Oldschool-Leute, aber es gibt ihn halt auch in gefühlt ankommen in jedem Set. Und ja, ähm, ja da ist es mir relativ egal. Aber wie gesagt, wenn ich das nur vorstelle, dass es jetzt eine Talia oder eine Stormforge Mystic oder irgendeine andere mhm. coole Karte, ähm, dann würde ich wahrscheinlich schon da irgendwie sagen so da, mh, sch schwierig.
0: <lacht> Was würdest du auf dem Sekundären Marks für für eine ähm, seriell limitierte Talia ausgeben?
1: Ich möchte keine Zahlen nennen. <lacht>
0: da willst du willst nicht accountable dafür gehalten werden, wenn es mal kommt. Ne?
1: <lacht> ja. <lacht> okay, aber ich okay. glaube, die Zahl ist höher, als die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> denken.
0: Crazy, crazy. Ja, das ist, ich glaube, mir wird es bei der Feather auch nicht anders gehen. Also, ja. das ist tatsächlich was, aber dafür ist halt, dafür ist halt Feather zu nischig. Bei Talia könnte ich es noch sehen, gerade wenn sie irgendwann nochmal so Legacy wirklich in den, in den Vordergrund äh, ziehen, ja. dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit da schon gar nicht mehr so äh, gering. Und ähm, das bringt uns auch tatsächlich schon zum nächsten äh, Punkt oder zu, mhm. zur nächsten Kategorie. Und zwar secret layer Prize cards Ich weiß gar nicht, da haben wir auch gar nicht so konkret im Podcast drüber gesprochen. Im Endeffekt ist es halt ähm, jetzt Karten, die Secret-Layer-Stile haben, die als Preise rausgegeben werden für verschiedene Teilnehmer. In diesem Fall jetzt, was angekündigt wurde, die pro tour ja. Ähm. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt für alle äh, im 2023 teilnehmenden Pro-Tour-Teilnehmer, die bekommen eine secret lair jace the mind -Sculper.
1: Yes, ein sehr cooles Artwork, by the way. Wirklich ein cooles sehr Artwork. Sehr cooles Artwork, ja. Aber auch das natürlich sehr, sehr limitiert. Alle ja. Pro-Tour 2023-TeilnehmerInnen, das, das sind nicht so viele, glaube ich. Und mhm. da bin ich mal gespannt. Das Artwork ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Das muss ich beide sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Aber das ist halt auch das Schöne dann irgendwie. Ähm, zumindest eine zumindest ein, ein Faktor, der bei mir halt noch mit drin ist, ist halt so, wenn ich mal eine Store-Championship mitmache oder wenn ich halt so eine Qualifier-Event mitmache und da so eine Promo bekomme für Top 8 oder sonst irgendwas, dann hat es für mich irgendwie so ein besonderer Stellenwert. Und jetzt stell dir mal vor, diese Karte ist dann auch noch eine spielbare Karte in so einem coolen Artwork, was sonst niemand hat. Ähm, und es gibt ja, ja natürlich. Das ne, ist
1: ja mit Proto schon was anderes. Also die wenigsten Pro-Spieler suchen sich Karten nach Artwork aus.
0: Das stimmt, das stimmt, aber trotzdem irgendwie cool, sagen wir mal, du bist aus Glück irgendwie in die Proto reingerutscht, wie ähm, der der Finalist gegen Reed Duke, der da verloren hat, der der Zweitplatzierte, mhm. der es auf Arena gespielt hat und auf einmal kommst du davon weg und hast so einen Jason Minesculpt, den er hat und merkst so, okay, ich habe alles erreicht, das ist meine kleine Trophäe, die ich jetzt mit nach Hause nehme. Und aber Warum äh, können halt wir das nicht bei toll, toll, haben? Das ist ein sehr guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt.
1: <lacht> ich bin ja nicht aber
0: <lacht> Wobei, da haben wir auch den, den Dark Confidant gehabt, den textlosen und den, ja, den textlosen Omnas. Also, da gibt es ja stimmt. auch Versionen, die sind halt nur nicht gelabelt mit Secret Lair Prizes, das muss man ja. dazu sagen. Die sind dann nicht so crazy wie die Secret Lair Prizes. Yes. Um, tatsächlich aber äh, Genau, äh, tatsächlich auch eine Karte oder Karten, die schon verteilt worden sind ähm, war auch auf der MagicCon, war das Philly?
1: Philly müsste es sein,
0: ja. Ich glaube auch. Das war die äh, Secret Lair Show, äh, Showdown, äh, was schon mal ein weirder Name ist, weil eigentlich, competitive gesprochen, ist es ja Proto da. Äh, der Showdown ist quasi ein offenes Turnier, wo man sich, glaube ich, für 150 Dollar äh, bewerben äh, oder, oder anmelden konnte. Da war auch das äh, äh, Format Pioneer Constructed. Und alle Teilnehmer haben einen Fatal Push bekommen. In einem sehr crazy Artwork. Ja.
1: <lacht> sehr ja.
0: makaber. Äh, die Top 23 haben einfach ein Ragaban bekommen.
1: 32. Äh, die
0: Top 32,
1: genau. Auch mit einem krassen Artwork.
0: Auch ein sehr cooles Artwork, <lacht> ja. Aber auch da da ist auch wieder so ein Punkt, da ist schon fast egal, wer der, wer, also was der, der Champion bekommt. Weil Ragaban, da, da ist doch Dick nee. Geld drin,
1: oder? Ist nicht egal. Glaub mir, es ist nicht egal. <lacht> der Ragaban, ja, der ist teuer, aber den kriegen wir jetzt demnächst noch nochmal als. Äh, 15. Karte in einem Booster, hinten ja. drin in so einem Urban-Legend-Gedöns. Ja. Aber der Gewinner, das, <lacht> das, das knallt.
0: Ja, das ist nämlich ein Brainstorm, den es nur viermal gibt in diesem Artwork, in dieser Version. Das ist eine, ähm, ja, eine, eine extrem exklusive Karte. Wir hatten ja schon den einen Ring, der, wo es nur eins von eins von gibt, ähm. Und hier haben wir jetzt quasi einen Brainstorm, wo es nur vier Stück von geben wird. Da, da muss ich sofort an Seto Kaiba denken mit seinem ja. äh, Blue Eyes White Dragon, ja. den er so im Koffer da mit dabei hat. Ähm, ja, äh, was hältst du von dem Brainstorm? Im Artwork ist schön, einen Arisa zu sehen.
1: Also Hättest du den gerne? Ich finde ihn zum Glück nicht hübsch, muss ich ehrlich okay. sagen. Ich finde ihn zum Glück nicht <lacht> hübsch. Äh, aber ich, ich fand es sehr cool äh, mein bester Kumpel sagte so oh cool endlich ein Brainstorm mit Fuller der nicht aussieht wie so ein komischer wie so ein komischer Roboter ähm, <lacht> so Double Masters halt und ja. ja dann musste ich ihn enttäuschen und das ist halt übel also dieser Brainstorm ist halt übel wir hatten auch auf Judge Konferenzen Leute die gesagt haben so ey du warst doch neulich in Philly als Judge ja äh, hast du den mitgebracht und der Judge Kollege <lacht> so äh, nein du weißt schon dass es den nur viermal gibt und die so, was?
0: Ja, das ist das ist halt krass. Vor allen Dingen so eine Ankündigung, wir wissen, wir haben ja jetzt auch mit dem einen Ring gesehen, was für weite Wellen das schlagen kann, wenn man will. Ja. Und jetzt so eine Ankündigung, also jetzt, ich musste halt recherchieren jetzt für die Folge so ein bisschen, dass es halt von dem Brainstorm nur vier Stück gibt. Und das wurde halt in so einem Tweet angekündigt und ist halt auch schon so ein bisschen, wo ich denke, okay, krass, also dann hat dieser, dieser Secret Lair Showdown dann doch irgendwie eine Existenzberechtigung. Nicht nur ist es quasi ein offenes Pioneer-Turnier auf Magic-Fest, was ja schon mal irgendwie ganz cool ist für competitive orientierte Spieler, sondern hat halt auch noch die Chance, wenn man eben spiked, echt wertvolle Karten zu bekommen, die es halt ja. anscheinend nicht so viel gibt. Also das ist halt schon, schon, schon ein starkes Stück, ähm, tatsächlich. Ja, das Und stimmt. Das sind aber noch nicht alle. Wir haben auch schon die Ankündigung für die nächste Pro-Tour, äh, für die Pro-Tour-Season 2023, 2024. Da werden die Promos sein. Äh, einmal Unholy Heat für ähm, alle Partizipierenden. Dann für die Top-8, die wird Eldritch Evolution bekommen. Und die Pro-Tour-Champions bekommen Ugin, the Spirit Dragon. Was jetzt natürlich nicht so krass ist wie ein Jace the Mind Sculptor für alle Partizipierenden. Aber ähm, zumindest haben wir hier jetzt noch mal unterschiedliche Promos für quasi äh, Teilnehmenden, äh, für die Top 8 und
1: noch mal für den Champion.
0: Ja, aber ähm, richtig.
1: Aber du hast hier halt den Punkt, äh, jetzt kriegst du halt als TeilnehmerInnen halt einen Unholy Heat statt einen Jays.
0: Ja, das ist schon ein starker, starker Downward-Trend, ja. muss man sagen. Ach ja, aber wie, wie ist deine Meinung dazu? Findest du, ähm, oder, oder glaubst du, dass die Pro Tour diese, diese extra Karten noch irgendwie gebraucht haben? Also ist das ein netter Bonus oder sagst du, die Pro Tour müsste ja eigentlich irgendwie einen anderen Appeal haben als quasi Promokarten?
1: Ja, also wir hatten neulich tatsächlich eine, eine Riesendiskussion bei uns im, im WhatsApp. Ich erzähle aktuell super viel aus der, aus der äh, Wir hatten neulich. <lacht> ähm, wo es wirklich noch mal darum ging: so, okay, Wer kennt denn noch diese Pro-Spieler? Wer kennt Brian brown -Dewin? Wer kennt hm. Tom Ross? Äh, und so weiter und so fort. Wer, wer, wer kennt diese diese Stars von 2014, 15, wo man wirklich noch nachgeguckt hat, wer ist gerade, wo, welche Turniere am Grinden? Wer, wer ja. kennt Leute noch, die wirklich auf, auf Platin, fast Platin-Pro-Level gespielt haben? Auch aus Deutschland. Und ja. die kennt halt niemand mehr. Früher war es so, dass man wirklich hingegangen ist, man hat für die Leute mitgefiebert und guckt, oh, mh, hier, Kai Budde, total der coole Typ, der spielt für Deutschland, der spielt in der Pro -Tour, den muss ich anfeuern und dann ist der an Kamera mhm. und dann war das cool. Und das ist halt alles nicht mehr so. Dieses Ganze ja. mitfiebern, dieses Ganze mit, mit dabei sein, das ist halt alles weg. Und ja, so kann man wenigstens für die Leute, die da sind, also man muss ja überlegen Teilweise gehen Leute auf Proto und niemand weiß, dass du auf der Proto warst. Ja. Wenn du stimmt. nicht gewonnen hast. Oder mal zweiter ja. zufällig warst. Sonst weiß das niemand mehr. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, wer die Top 8 von der letzten Proto war. Hm. Ähm, also das, das weiß halt keiner mehr. Und so finde ich es halt wenigstens noch cool, dass du halt noch noch was mitnehmen kannst. Ich finde es ja. irgendwie schade, dass sie nicht einfach dann zum Beispiel diese Karte in eine Trophäe eingearbeitet haben, dass dann ganz schön aussieht oder so. Aber hm. ja, so kriegst du wenigstens was mit.
0: Ja. Äh, spätestens dann, wenn halt die Karten auf Card Market landen und man merkt, ah ja, ja, anscheinend hast du bei der Pro Tour 2023 mitgemacht, deswegen verkaufst du deinen Jace für 800 Euro. Ähm. <lacht> Aber ja, das, oh, ist, ja. Das, ist schon, das ist schon ein guter Punkt. Also ich, ich, wie gesagt, ich persönlich mag auch immer so so Promos mitzunehmen, ähm, sei es jetzt ein Store Championship oder halt ja. eine, äh, eine Pro Tour. Und ich glaube, den Pros kann es nicht schaden, äh, jetzt wo dieser ganze MPL-Push so ein bisschen, <lacht> ja, sich ausge... <lacht> ausgelaugt hat und das jetzt ja. auch einfach nicht mehr gibt, ist jetzt einfach schön, dass sie vielleicht jetzt nicht die besten Preisauszahlungen bekommen, aber zumindest Karten, die ähm, in, der, in, der, in der Sammelwelt Magic the Gathering einfach immer einen hohen Stellenwert haben werden, einfach weil sie so rar sind. Ne? Ja. Und solange halt der generelle, das generelle Interesse an Magic the Gathering jetzt nicht in den Keller fliegt, glaube ich schon, dass das echt eine ganz nette Geschichte ist und ich meine, ist ja auch irgendwie schön, dass wir jetzt 2023 mehr Jace the Sculptors herumfliegen haben, weil dann die Chance ein bisschen höher ist, dass man vielleicht mal äh, darüber über einen stolpert oder so. Yes. Ähm, auch wenn natürlich Unholy Heat ist natürlich eine spielbare Karte, aber ist, ist schon ein ist schon Downgrade, muss man sagen. Ja. <lacht> Aber ja, das waren sobald äh, Karten, die wir gefunden haben unter dem Label Secret Lair, die wir vermutlich niemals wirklich sehen werden, weil sie so lächerlich rar sind oder lokal äh, rauskamen und wir die halt nicht mitbekommen haben. Wie, äh, ja, seht ihr das Ganze denn mit dem ganzen Thema um die Secret Lair-Karten? Äh, das würde uns mal interessieren. Schreibt's sehr, sehr gerne in die Kommentare. Yes. Und ähm, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Thema. Und zwar, äh, Oathbreaker ist ein, äh, eine Commander-Variante, äh, ja, die von Fans gegründet worden ist, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ja, ja. Ähm, was, ist denn, was ist denn der, 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 äh, das, das Überraschende an Oathbreaker? Warum sollte man einen Oathbreaker über Commander spielen? Was macht es denn anders?
1: Ähm, tatsächlich macht Oathbreaker ein paar Sachen anders. Erstens, man äh, hat einen Planeswalker als Commander, was ja, ja schon mal ein Unterschied ist. Ähm, dazu gibt es noch einen Signature-Spell, sogenannten Signature-Spell, ähm, der auch in der Command-Zone ist. Das heißt, man hat auch einen Spell in der Command-Zone. Und man mischt halt keine 100 Karten, sondern eben dann 60 minus 2, also 58 Karten. Mhm. Und das ist halt für jemanden wie mich, der halt in, in einem, äh, naja interessanteren, kleineren, schnelleren 60-Karten-Sachen-Gameplay unterwegs ist. Sehr viel interessanter wie Commander.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also es ist ähm, es ist minimal mal was Nettes, um Commander so ein bisschen abzuwechseln. Ähm, ja. Und auch gerade diese, diese kleinere Kartenanzahl, ähm, hast du schon vollkommen richtig gesagt, das ist halt einfach was, was halt vielleicht hier und da so ein bisschen diese hohe Varianz von Commander-Karten... Ähm, Schon mal schon mal äh, ändert. Äh, ich meine, mhm. was natürlich noch dazu kommt, die ganzen Klassiker tendenziell sind erstmal alle Karten in Oathbreaker legal, die ja. auch in Commander legal sind. Es gibt eine eigene Bannliste. Ähm, Karten in eurem Deck sind Singleton, also dürfen nur einmal vorkommen und müssen der Color-Identität von eurem Planeswalker Commander, also eurem Oathbreaker, äh, quasi entsprechen. Genauso wie der Signature Spell. Und sowohl der Signature Spell als auch der Oathbreaker haben die Commander Tags. Also yes. solltet ihr jetzt, sag ich mal, einen Schock oder sowas im, im, als Signature Spell haben und ihr würdet jetzt das einmal casten, der zweite Schock kostet dann drei Mana und so weiter ja. und so fort.
1: Was ähm, es sehr interessant macht, alleine dadurch, absolut. dass man ja schon einen Zauber hat den man äh, aus der Command-Zone mit Infinite Mana zum Beispiel äh, spielen kann, wenn es irgendwie ein Shock ist oder ähnliches. Ähm, genauso ist es ja auch so, dass äh, ich ja seit Jahren dafür plädiere, dass wir einfach alle Commander ähm, Planeswalker als Commander zulassen. Und mhm. es gibt ein, zwei Commander, da müsste man sich überlegen, ob man die als, also Planeswalker, ob man die als Commander zulassen würde. Aber prinzipiell plädiere ich da schon sehr, sehr lange für. Und Oathbreaker macht genau das. Also man kann eben Planeswalker als Commander nehmen. Und das mit dem Sign Signature Spell ist halt tatsächlich ganz nett, einfach nur, damit man immer was zu tun hat. Und mhm. da gibt es auch sehr, sehr, sehr starke Versionen von diesen Spells, die man da ja. nehmen kann.
0: Definitiv, definitiv. Man kann das natürlich ähnliche Commander halt eben sehr casual ansehen und mal irgendwie sagen, okay, äh, ich habe jetzt mal Bock auf, äh, jetzt bei mir zum Beispiel das Beispiel Knights Tribal oder sowas, dass man dann oh, ja. irgendwie so, so ein äh, Tribal. Planeswalker findet, der dann irgendwie ganz gut funktioniert und dazu halt einen passenden Spell findet. Aber man kann natürlich auch full on competitive gehen und irgendwie interferi Time Revel und Supreme Verdict als oh, ja. quasi Commander Karten nehmen oder sowas. Also, das ist schon, stimmt schon. Da kann da auf jeden Fall ordentlich äh, herumexperimentieren. Tatsächlich nur ein Fakt, den ich sehr, sehr spannend finde an Oathbreaker ist, jeder Spieler startet mit 20 Leben. Mhm. Was, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, weil mein größter Kritikpunkt an Commander tatsächlich ist, dass die Matches teilweise viel zu lang gehen. Also, ja. Manchmal hast du halt diese Runden, die gehen so unter eine Stunde, die sind dann auch vollkommen fein und jeder hat irgendwie so ein bisschen was gemacht. Meine letzte Commander-Runde, wo ich leider viel zu früh ausgeschieden bin, ging dreieinhalb Stunden.
1: Und das, und das ist halt ist etwas halt so ein bisschen Miese, was wenn man so als, als ja. in der ersten halben Stunde rausfliegt, aus irgendwelchen Gründen, und ja. dann drei Stunden daneben sitzt und einfach nichts passiert.
0: Oh ja, oh ja. Und ich meine, ich glaube, alle, die Commander schon länger gespielt haben, die waren auch mal in so einer Situation oder oh ja. kennen das, wenn ein Kombo-Spieler quasi ein ganzes Deck ausspielt, aber nicht Infinite geht, deswegen kann er jetzt nicht Sachen abkürzen. Und, Und dann man alle Länder da. zerstören.
1: Und dann nach Hause fährt, weil die Pizza <lacht> im Ofen noch hängt.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Also diese, diese typischen so Time-Waster-Moments. Und ich finde es halt ja. schön, dass so dieses Oathbreaker-Format eben mit 20 Leben startet. Das heißt, aggressivere Decks haben auch eine größere Gewinnchance einfach. Äh, allgemein einfach eine ganz nette Sache. Aber der Grund ist, warum reden wir jetzt eigentlich darüber? <lacht> ähm, überraschenderweise hat Wizards of the Coast auf, äh, ihren, äh, auf ihrer Formatübersicht Oathbreaker hinzugefügt letzte Woche. Auf einmal ging es so im Subreddit, im, im Magic-Subreddit, Magic-TCG-Subreddit auf einmal rum, hey, Wizards of the Coast hat jetzt offiziell ein, eine Formatseite eingerichtet für das Oathbreaker-Format. Und mhm. man muss dazu sagen, das outbreaker format hatte sofort, ich glaube, zwei Jahren so einen riesigen Höhepunkt mal gehabt. Ja, da haben boah, sehr viel über Outbreaker gesprochen. Teilweise. Oder ist auch schon länger her, ist genau. schon
1: länger
0: her, ja. Und, und jetzt mittlerweile hat es sich schon wieder fast schon so ein bisschen nischiger angefühlt. Jetzt auf einmal reden wieder alle, weil es halt auf einmal eine offizielle Seite gibt. Was ist denn deine Theorie, warum das jetzt auf einmal dazu kam?
1: Na, ja, irgendein Praktikant mag halt Offbreaker und hat die Stille heimlich <lacht> hinzugefügt. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Tatsächlich ist Offbreaker ein interessantes ähm, Format, eine interessante Sache. Und mhm. man kann, wenn man es jetzt als offizielles Format macht, und das ist jetzt eine Prediction, für die äh, ich noch keine Beweise habe, aber äh, es mark my words. Mhm. Man kann das auch bestimmt gut auf Arena vermarkten, wenn man dort dann <lacht> Planeswalker und Spells auch ja. dazu tun kann, um von dem gescheiterten Projekt Brawl irgendwie mm. noch abzukommen. Weil Oathbreaker ja. ist ein Fan-Favorite für viele Fans. Und Brawl war das halt auch. Und Brawl haben sie halt vergeigt, und zwar hart. Ja. Und das auch auf Arena. Und Oathbreaker könnte man ja jetzt zumindest mal auf Magic... Arena bringen, weil es sind auch nur 60 Karten, Singleton, ja. also es ist nicht so viel anders wie Brawl, nur dass man jetzt sagen kann, okay, Oathbreaker hat halt alle Karten, die halt auf Arena legal sind, als legale Karten. Zum Beispiel das könnte ich mir gut,
0: gut vorstellen. also so, so einen Historic äh, Oathbreaker quasi auf yes. Arena. Das wäre natürlich echt was ganz Nettes und die Runden gehen halt dann wirklich schneller als halt bei Commander, weil es ja auch ein kurzlebigeres äh, Plattform quasi ist. Ja. Ähm, tatsächlich, meine Theorie ist so ein bisschen, dass man Oathbreaker jetzt bei Magic-Cons oder, oder Commander-Fests oder sonstigen größeren offiziellen Events als alternatives Event noch mit dazu anbietet. Weil mhm. natürlich kommen alle hin, um Commander zu spielen, aber das Ding ist halt, Commander, für viele Leute ist es vielleicht auch nicht so spannend, weil die so abwechslungsreich. Und wir kennen das ja in Constructed, ne? man hat Standard und eigentlich Legacy. Und das sind so die zwei Extreme, die man irgendwie haben kann. Und man meinte man so, okay wir brauchen noch ein bisschen was dazwischen, vielleicht ohne Reserved List, alles klar. Modern <lacht> wurde geschaffen und dann kam Modern ja. Horizon und dann sagt man so: Ah, das ist jetzt schon wieder zu sehr Legacy Light, lass uns doch mal noch nur Standard Sets haben und dann so: Oh, Pioneer ist da. Und ja. Hostbreaker könnte ja halt jetzt wirklich so ein Punkt sein, ähm, auch diese offizielle Anerkennung: Wizards of the Coast ist ja schon ewig dabei. Ähm, Planeswalker irgendwie zu integrieren in Commander und hat ja auch ganz mhm. viele zahllose Planeswalker gedruckt, die dann This can you can be your Commander oh, also ja. einfach drauf gedruckt, äh, zum Trotze der, des, des Commander-Rules-Komitees. Und ähm, vielleicht ist das halt einfach so eine, um einfach so, so eine weitere Option anbieten zu können an diesen an diesen Command-Fests oder, oder Magic-Cons oder so. Glaubst du, das ja. ist auch eine, eine Variante? Oder das könnte auch was äh, haben?
1: Ähm, ja und nein. Auf der einen Seite denke ich, ja. Das zusätzlich anbieten ist genau wie bei den Command Fest, die auch Brawl angeboten wurde, wo genau einer mitgemacht hat äh, und der gewonnen hat.
0: <lacht> Sogar Auf der drei anderen Seite. oder vier Mal oder so. Yeah, oder? Ja, das war ja. Genau.
1: Das ist schon witzig. Und äh, ja, vielleicht äh, machen wir das demnächst mit Offbreaker. Äh, mit, mit das Interessante, <lacht> was ich finde, und das ist, glaube ich, das, weshalb ich mir denke, dass das kein paper-kommerzieller Ansatz sein wird, mhm. ist, dass Wizards über Twitter bestätigt hat, dass es derzeit keine Precons oder was ähnliches in Planung hat. Ja. Das heißt, sie haben das Format zugelassen und gesagt, jo, wir akzeptieren das als Format, wir wollen das als Format haben, aber wir wollen kein Geld daraus ziehen. Hm, das ja. klingt nicht nach Wizards. Das klingt <lacht> absolut nicht nach Wizards nach dem 30 er fiasko Also, ja. sorry, das glaube ich eher weniger. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass gerade dieser Arena-Ansatz, dass das ja. so ein bisschen dazu bewirkt hat.
0: Das kann, das kann auch wirklich gut sein. Also es würde halt auch Sinn machen, da halt einfach eine weitere Formatidee mit reinzubringen. Das, das mm. stimmt schon. Ähm, Finde find ich aber auch einfach spannend. Also ja. gäbe es denn noch, noch andere Formate, wo du dir so eine offizielle Formatpage irgendwie wünschen würdest für?
1: N eine Menge, tatsächlich. <lacht> äh, viele der Fan-Favorite-Formate sind tatsächlich nur Fan-Favorites oder Nischen-Formate, weil sie nicht offiziell angekündigt sind. Wir hatten mal mhm. über Pre-Modern zum Beispiel geredet. Ja. Pre-Modern oder auch Oldschool sind zwei wirklich, wirklich beliebte Formate. Gerade in Europa sind das sehr große Communities. Mhm. Und, naja, wenn Wizards die anerkennen würde und die sanktioniert in einem Local Game Store spielen lassen würde und so diese alten, grauen, weißen Herren, äh, Weisen, <lacht> ich weiß, äh, ja. wieder in den Laden holen würde, die sagen, früher war alles besser, dann hätten sie damit aber wieder potenzielle Kunden gewonnen. Sie könnten ja sogar Pre-Modern äh, Constructed Decks noch mal aufleben oder reprinten. Es hält sie ja niemand davon ab, diese diese alten Starter Decks von mm. keine Ahnung Aufmarsch von von Pre-Modern, diese Starter Decks noch mal zu drucken für Pre-Modern ja. oder Pre-Modern äh, Decks oder so. Es hält sie nur davon ab, dass sie diese Formate nicht akzeptieren. Ja,
0: und vor allen Dingen, es wäre aber schon witzig, wenn sie dann sagen, oh, wir können Pre-Modern gar nicht monetarisieren. Lass uns mal Pre-Modern Horizons machen. <lacht> und wir dann neue, neue Karten in das Format oh, ja. reindrucken. Ja, ich gebe dir schon recht, also ich glaube, so eine höhere Varianz und ein bisschen höher, also ein bisschen mehr Spielraum wäre da eigentlich schon ganz gut. Wobei das ja auch so ein, so ein kleines Problem ist ja jetzt schon in Local Game Stores, ähm, dass viele, also meine Informationen sind ja vielleicht ein bisschen veraltet, da musst du mir ein bisschen aushelfen. Aber viele Local Game Stores bekommen ja auch gar keine Preisbooster mehr für zum Beispiel Legacy oder für für nicht, sag ich mal, unterstützte Formate sozusagen. Also dass sie nicht mehr als quasi mehr Spieler zählen oder die 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 Spieler anhand dann äh, die Preisbooster ausgeschickt werden. Die sind quasi nur, werden nur gezählt von Modern und Pioneer Standard Draft.
1: Ähm, Modern. Und Commander. Ähm, genau, also äh, einiges von diesen Zahlen wird, wird nicht getrackt. Sie werden natürlich getrackt, aber sie zählen halt nicht dazu, zu diesen allocations mhm. Und, ähm, naja, da könnte man dann halt sagen, okay, man kann sowas dann halt auch mit einbringen. Das könnte man ja machen, wenn man mhm. wollte Wenn sie denn darüber halt irgendwie Geld verdienen würden oder halt Spieler tracken könnten. Ja. Und, naja, am Ende des Tages ist es halt immer die Frage, kann man Geld daraus ziehen? Und ja. Auf Oldbreaker kann man Geld ziehen. Ja. Aber nicht mehr in Paper. Dafür steigen sie halt zu spät ein. Hm. Aber wie gesagt, sowas wie Oldschool, Pre-Modern oder ähnliches, ja. das ginge schon noch, wenn Wizard sich mit diesen Formaten beschäftigen würde. Schwieriger ist es, dadurch, dass wir jetzt noch ein weiteres Format haben, das legal ist. Sollen wir mal anfangen aufzuzählen, wie viele legale Formate es mittlerweile gibt? Und das ist halt Wahnsinn, wenn man sich ja. überlegt, dass selbst ein, ein, in Großstädten ja, hm. Local Game Stores sich absprechen müssen, damit sie sich nicht gegenseitig die Spieler klauen. Ja. Und dann Leute, die mehrere Formate spielen, entscheiden müssen, in welchen Local Game Store sie am Freitag gehen, je nachdem, was sie gerade spielen wollen. Und das finde ich halt so krass, dass diese, diese Varianz an, an verschiedenen naja, Formaten mittlerweile so riesig geworden ist, dass ich auch ja. sag sage, so ist es vielleicht ein bisschen, bisschen, weil du kannst ja sogar Brawl FNM anbieten. Ja, ich muss das mal wieder das erwähnen. Stimmt. Du kannst Brawl <lacht> FNM, Pauper FNM, ja. Modern FM, Standard, Legacy, Pioneer, mhm. äh, Commander, Draft, Sealed Deck, ähm, Two-Headed Giant, äh, was kannst du noch alles? Jumpstart. Jumpstart geht auch, ja. Du kannst so viele verschiedene Formate, wir haben noch lange nicht alle, glaube ich, ja. äh, Formate ansetzen, wo ich jetzt sagen muss, ja, du. aber irgendwann sind halt die Spielerzahlen erschöpft. Ja, Natürlich kommen neue Spieler dazu, aber mhm. Spielerzahlen sind irgendwann erschöpft, gerade in, dem, in, dem, in einem Einzugsbereich, sage ich ja. mal, von den Stores.
0: Ja, definitiv. Und, Und vor ja. allen Dingen, man muss ja auch da äh, so ein bisschen beachten, dass auch jetzt schon die Sanktionierten Formate, ähm, also gerade Standard ist ja auch was, was gerade in Läden richtig struggelt, wo es nicht ja. viele Läden gibt. Ich glaube, in Berlin keinen einzigen, der regelmäßig Standard-Events anbieten kann, jeden Freitag. Und dass sich ja. das halt so ein bisschen aufteilt in halt Modern, Legacy und Pioneer, weil halt das, da die Leute halt wirklich dann auch da sind. Und, und Pauper. Und Pauper, genau. Pauper ist noch so ein Thema, ähm, dass das, ne, wird mal hier und da angeboten, beziehungsweise das wird schon wöchentlich angeboten in so, in so Clubs und so, aber ich spiele es halt nur immer ab und zu mal. Aber äh, was halt natürlich auch ein super, super Ding ist mal zur Abwechslung, aber so regelmäßig in so einen Laden darauf aufzubauen, so Fanformate dann zu betreiben, glaube ich, wird allein von der Nachfrage her schwierig. Aber prinzipiell hätte ich da auch nichts gegen, mal zu sagen, hey, lass uns mal ein Oathbreaker Samstag machen. Und, äh, oder irgendwie mal einen Donnerstagnachmittag irgendwie, äh, keine Ahnung, Two-Headed Giant oder sowas nochmal als einzelnes Format zu machen. Ähm, ja. Die große
1: Preisfrage ist ja, wirst du dir ein offbreaker deck bauen?
0: Ja, das äh, lustigerweise haben wir schon darüber gesprochen, also in meiner in meiner, äh, Commander-Gruppe, dass wir so ein bisschen äh, diversifizieren wollen, was die Decks und was die Formate ausgeht, weil wir genau auf dieses yes. Problem gekommen sind, dass es zu lang geht. Und wir, wir gucken uns gerade zwei Commander-Varianten an. Das sind einmal äh, power commander wo äh, quasi selben Regeln wie Commander, nur dein, äh, dein Commander kann eine Kreatur sein, sie muss nicht legendär sein, hm. ähm, im Ankommen äh, sein. Also, du könntest dann einen Grey Merchant als, äh, als Commander spielen, du könntest, weiß nicht, einen Monastery Swift Spear als Commander spielen, etc., etc. Und der Rest der Karten muss halt Common sein und halt eben Ausbreaker. Das sind halt die zwei Kartenvarianten, Varianten, wo wir uns so ein bisschen äh, hinsetzen und für die nächste Runde mal schauen, dass wir eins der beiden Formate mal wirklich verfolgen, weil das dann auch einfacher ist. Gerade mit so Pauper äh, Commander, ähm, das ist halt auch einsteigerfreundlicher, weil ich werde mir mein Pauper Commander Deck <lacht> no, yeah. werde ich mir halt aus meinen Karten kaufen, die halt hier in der Kiste sind. <lacht> ja. Und da werde ich mir halt jetzt keine neuen Karten dazu holen dafür extra. Und ähm, ja, aber wirst du dir denn ein, ein Oathbreaker-Deck bauen?
1: Ja. Ja, werde ich. Und äh, es wird in der Ecke liegen, solange bis es gebannt wird. Ähm, <lacht> weil die Kombination aus Karten ist einfach zu asozial. Und äh, ja
0: was, was wäre das, was wäre das Schlimmste? Wir haben noch nicht auf die Bannliste geguckt. Also, ja. vielleicht ist, sind schon ein paar Sachen gebannt. Aber ich glaube, die schlimmste Kombination, die ich mir gerade vorstellen könnte, wäre irgendwie Oko Thief of Crown als Oathbreaker und dann irgendwie Growth Spiral als Signature Spell oder so.
1: Einfacher. Viel einfacher. Was ist das denn? Naset, Pattern of Wales und vor
0: ja, das ist schon geil so. Da weißt du auch schon direkt bei der Ankündigung, was in der Command liegt, okay, diese ja. Runde willst du nur ein einziges Mal maximal spielen. Genau,
1: also du, du, du gehst halt hin und bist die ganze Zeit immer wieder die Hand am Wegmillen und der hat aber ja. keine Hand, dann bouncest du dies und spielst noch mal, die Hand reinmischen, hat er auch nichts. Ja. Also das ist das ist halt, wo ich sage uff, also das ja. wird schwierig. Oder was halt was halt auch irgendwie sehr, sehr lustig ist, ist, wenn du sowas wie Gideon of Trials und Flawless Manöver oder so nimmst. Generell diese Spells, die du casten kannst, für umsonst, mhm. wenn deinen, wenn du einen Commander besitzt. Ja. Ähm, das ist halt gut, aber wie gesagt, sowas wie Naset, Pattern of Wales oder auch Days Undoing, je nachdem, ob du in voll spielen möchtest, oder Days Undoing, ja. scheißegal. <lacht> äh, das, das, also Monoblue, Naset.deck, ja. Äh, das wird das, hier rumliegen und keiner wird mit mir spielen wollen. Ich,
0: ich bin mir fast schon zu 1000% sicher, dass Narset vielleicht sogar schon gebannt ist als Commander. <lacht> müssen wir mal nachgucken. Aber äh, ja, wie seht ihr das mit Oathbreaker? Wie findet ihr das, dass es jetzt so in einen, einen äh, ja, eigenen Rang erhoben wird? Ich weiß gar nicht, wie man das nennen wird. Es ist ja immer noch ein Casual-Fan-Format und es wird auch immer noch auf die Oathbreaker-Seite verwiesen. Aber mhm. sie wurde halt irgendwie mehr anerkannt von Wizards of the Coast. Fändet ihr es geil, wenn man Oathbreaker auf Arena spielen könnte oder auf Magic-Cons oder also, doch Magic-Fests? ne Magic Cons und Commander Fests, die yes. in der Zukunft vielleicht anstehen würden, schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm und dann würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz eben auf das Thema Nischenformate zu sprechen. Äh, Nischenformate in Magic the Gathering sind ja immer so ein, so ein eigenes Thema. Äh, dir geht es ja wahrscheinlich dann auch recht ähnlich wie mir. Es sind immer, die hören sich immer cool an, dass man so sagt: Oh ja, irgendwie wäre es ja mal nett, da das irgendwie mal zu spielen, aber man kommt allein von der, von der großen Auswahl, die es gibt und den relativ begrenzten Spielern nicht häufig dazu, die zu spielen. Jetzt haben wir ja, ja gerade über Oathbreaker gesprochen, wo vielleicht so eine öffentliche Anerkennung mehr Spieler bringen könnte. Was wären denn andere Formate, ähm, wo du dich gerne ein bisschen mehr ausleben wollen würdest, die so in den Bereich Nische sich treffen?
1: Nische bedeutet ja nicht nur unbedingt, dass es äh, kein offiziell anerkanntes Format sein muss. Nö. Ähm, Nische kann ja auch sein, eben sowas wie Pauper. Mhm. Und äh, Pauper war etwas, was mich immer interessiert hat äh, und wovon ich auch ein Deck rumliegen habe, das ich noch nie gespielt habe. Ähm, alleine, weil äh, hier niemand Pauper in Jungen spielt. Ja. Und Pauper ist für mich so ein Nischenformat, wenn ich sage, wenn ich kein Legacy spielen würde, oder ein Legacy so drin wäre, wäre ich Pauper-Spieler. Mhm. Weil <lacht> es ist ein Deck, wo man Brainstorm, Ponder, Days, glaube ich, immer noch, ähm, Ja, das ich bin sicher, ob Days noch da ist, auf jeden Fall eine, eine Menge coolen Stuff spielen kann. Und am Ende des Tages spielt man sehr, sehr krasse Karten, die auch im Legacy gespielt werden. Ja. Und ja, also das, Pauper ist zum Beispiel so eins äh, von den anerkannten Sachen. Und mhm. die, da haben wir sogar eine eigene Folge drüber gemacht, ja. die, wo ich sage, äh, das Format würde ich ganz gerne mehr reingucken und mehr reinspielen, ist sowas wie Premodern. modern, Pre -Modern ja. finde ich großartig als Idee. Ähm, die 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 Decks sehen wunderschön aus. Und ich glaube, Wizards könnte da richtig, richtig Asche rausmachen, wenn die <lacht> wollten. Auch gerade jetzt, ja. gerade mit dem Old border hype den sie äh, aufrechterhalten haben. Aber naja, ich kenne niemanden, der das Format spielt.
0: Ja, das ist halt das, schade, das ist halt wirklich die, das, was da so, so schade dran ist. Mhm. Äh, sowohl halt Pauper, ähm, was ich schon hier und da mal zum Spielen komme, aber das halt so ein typischer Fall ist von, wäre, also. Also ich meine, wir haben ja beide unsere Steckenpferde. Und ich dachte, erst du machst sogar den Witz von wegen, ah, Nischenformate, ja gleich spiel schon Legacy. Aber <lacht> <Yes>. <lacht> das
1: yes. kommt, das kommt mir halt nicht so vor, weil ich halt ja, ja, in klar, einer sehr ich. großen Legacy-Bubble bin. Ja, aber äh, natürlich ist es auch ein Nischenformat. Absolut. Ja,
0: Aber manche Leute würden auch behaupten, dass Pioneer-Nischenformat ist, wobei es natürlich jetzt mit Pro Tour-Gedöns und so weiter jetzt natürlich noch ja. ein bisschen mehr im, im Zentrum ist. Ja. Aber ich glaube, man kann Argumente für jedes Format irgendwie treffen, dass es irgendeine Nische bedient so. Ähm, aber es geht ja auch gerade darum, quasi Formate, wo wir so die Zähne reinsetzen würden, um es mal richtig auszuleben. Und ich glaube auch wirklich, Pauper könnte bei mir so eine Nische treffen. Mhm. Ich hatte ja vor ähm, zwei, drei Wochen oder so, war ich ja bei diesem Pauper to the people von von oh, MTG, yes. diesem größeren ja. Turnier, äh, die, die zweite Version davon. Es gab ja schon mal bei Essen tatsächlich mhm. ähm, ein, ein größeres Turnier dazu. Und ähm, das hat mir halt richtig Spaß gemacht. Also, ich hatte natürlich so ein bisschen mein, nicht nicht Homebrew, aber schon ein paar Monate und Jahre altes äh, Demir Delver Deck mit dabei, wo ich dann äh, die Tolarian Terrors mit reingepackt habe Und es hat oh, auch ganz das. gut funktioniert. Ich bin halt 3-2 gegangen, was mehr ist, als ich erwartet hätte. Ähm, ja. Und äh, hatte aber auch sofort gesehen, okay, er hat sich wirklich so eine Meta rausgebildet. Ne? Ein paar Leute haben so, so äh, dredge Combo sachen gespielt. Andere Leute halt, wie gesagt, dieses äh, Tolarian Terror, Demir, ähm, Mildeck wo du dann auch Thoughtscore oh ja. auf dich selber spielst und so weiter. Und das sind schon so, wo du denkst, okay, das ist schon so einem, so einem äh, ja, competitive-sanktionierten Format nicht unähnlich. Vor allen Dingen, ja. weil man, weil ich auch sofort Ideen hatte, was für Karten ich im Sideboard tun würde, wenn ich nächste Woche noch mal so ein Turnier spielen würde. Und wenn es darüber hinaus halt eben nicht die Welt kostet, wenn du dir mal denkst, okay, ich möchte mal das Deck wechseln, Musst du halt keine neuen 4 Fable of the Mirror Breaker oder sowas kaufen, ja.
1: dann hat das schon echt einen großen Vorteil, muss man wirklich sagen. Yes. Und, und da gibt es halt auch Decks, die seit Ewigkeiten bestehen. Familiars zum Beispiel ist seit Ewigkeiten ein ja. Deck. Äh, Affinity ist seit Ewigkeiten ein Deck. Mono Blue Fairies ist seit Ewigkeiten ein Deck. Also es gibt da wirklich ganz, ganz. Nett. Oder Corgates. Corgates ist so gut. <lacht> der, das der, der Squadron Hawk ist einfach, ja. einfach wahnsinnig gute Karte. Und ja. Naja, da muss ich jetzt halt sagen, es ist halt so ein ein witziges Format, so ein cooles Format. Ähm, auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne spielen würde, was aber in Paper leider Gottes pain in the ass ist, mm. ist Penny Dreadful. <lacht> Penny Dreadful, <lacht> yeah. ein, ein Format, was es auf Magic Online gibt, wo ja. halt äh, jede Karte einen Penny kosten darf.
0: Das ist Und äh das funktioniert halt ja. konstant. Also, dass man sich wirklich da hingesetzt hat, gesagt hat, okay, nein, darf
1: nicht mehr als ein Cent kosten. Ja, und das Lustige ist halt, wenn ein Deck populär wird, reguliert sich das automatisch, weil <lacht> wenn mehr Leute dieses Deck ja. spielen, wird die Karte, da, zum Beispiel die Signature-Karte, von einfach teurer. Und ja. sobald die teurer wird, dann kannst du sie halt nicht spielen. Das, das ist halt so ein bisschen das Problem, was halt so ein bisschen am, äh, ja, da, daran so ein bisschen scheitert. Lustigerweise sind ja Online-Preise, sind halt auch Karten wie Restoration Angel oder auch hm. ähm, äh, Kaya Ghost Assassin oder so, kosten halt nur einen Cent. Caves of ja. Coilers kosten einen Cent. Isolated Chapel kostet einen Cent. Also ein Penny. Und ja. die, die kosten halt in Paper wesentlich mehr. Und wir können uns halt in, in Paper nicht irgendwie einigen, auf Karten mal, kostet das Ding zwei Cent. Ja. Okay, dann stelle ich das mal gerade für zwei Cent rein, gehe aber in Urlaub, damit man das nicht sieht oder mhm. so. Keine Ahnung. Aber Magic Online funktioniert das ziemlich cool. Und ich finde das Format einfach super witzig und super cool. Weil es reguliert sich einfach selbst.
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich also bei mir sind da auch schon wieder direkt so Sachen dabei, wo ich mir denke, das ist ja fast sogar noch schlimmer, wie wenn dein Deck weggebannt wird. Ist ja. das, wenn auf einmal eine Karte, wo du denkst, so, oh, das ist voll die coole Synergie, auf einmal wird aus irgendeiner random Synergie jetzt irgendwie, Initiative wird jetzt wieder ein Legacy groß und da gibt's halt irgendein Support-Piece, was erst ein Penny war, wird jetzt auf einmal ausverkauft und es nur so 20 Cent auf einmal wird, <lacht> bist du halt so geil, okay, jetzt wurde wegen einem anderen Format oh, ja. mein Deck gebannt sozusagen und das ist halt schon ein bisschen was, wo ich denke, okay, ich, ich glaube, man hat nicht, also kann auch sein, also wenn ihr Pe Penny Dreadful spielt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, aber ich habe so das Gefühl, man hat nie besonders lange was von einem top meta deck weil sich es halt selbst reguliert sozusagen. Was natürlich ja, auch. Aber es hat dich dann 40 Cent gekostet. War. Stimmt, ja, nee, da hast du einen guten Punkt. Vielleicht ja. ist es auch gar nicht, so, <lacht> gar nicht so dramatisch, Ja.
1: Nee. Deswegen, also was, das finde ich ganz cool. Ähm, hast, hast du noch irgendein Format, was, was vielleicht als Nische bekannt ist, wo du gerne mal reingucken würdest?
0: Ähm, also, es nicht unbedingt ein, ein Format, aber halt so ein, so ein bisschen was, ähm, was ich halt woran ich gerne mal länger arbeiten würde, ähm, was, halt, was halt einfach eine coole Erfahrung, glaube ich, ist, ist halt wirklich Cube. So, so ja. Cubes bauen. Also entweder im Sinne von, man macht halt so ein, so ein Deck-Cube, wo man verschiedene Decks, zum Beispiel, keine Ahnung, man nimmt sich Legacy 2004 und davon die Top 8 Decks, die es irgendwie damals gab, kauft sich die, sleeft sie ab und hat quasi so eine Zeitkapsel an, an Competitive Decks von diesem, von diesem Zeitraum zusammen. Äh, oder was ich auch schon habe, ist äh, zum einen Jump, äh, Jumpstart, was halt an sich ja schon mal ein cooles Format ist, weil super schnell reinzukommen. Da habe ich ja quasi schon einen Cube, wo man die einzelnen ja. Halbdecks eben sleeft und äh, in der Box tut und man kann sie jederzeit neu mischen. Aber, aber so ein vollwertiger Booster Cube, wo halt man wirklich auch über die Jahre immer Sachen austauscht, was regelmäßig testen kann, da oh ja. äh, wird eine neue Karte gedruckt, die super in deinen Archetyp reinpasst. Das wäre doch was, oder?
1: Ja, das finde ich auch cool. Also das wird auch tatsächlich wahrscheinlich das werden, wo ich sage, so, wenn ich mit Legacy aufhöre äh, ja. und dann werde ich so einen Cube behalten und alles andere dann verticken und diesen Cube einfach behalten und sagen so, hey. Ja. In 20 Jahren hole ich das Ding wieder aus dem aus dem Schrank, lade zwei drei Freunde ein und sag, hey, habt ihr nicht Bock mal zu draften wie Magic wie damals war? Ja auf Und jeden dann Fall. werden die Leute sich daran erinnern, so hey cool, erinnert dich an die Karte, die habe ich gespielt oder so. Das, das ja. wird so mein, mein Ausstieg aus Magic wird sein. Ich werde einen Cube <lacht> haben und ja. der Cube wird im Schrank vergammeln. Das wird mein mein Ausstieg sein. Alles das ich lustigerweise
0: verschickt. auch. Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, warum ich mich an das Thema noch nicht rantraue. weil ich es auch immer so assoziiere mit: ja. Das wird mein in Anführungszeichen Magic Meisterwerk. Da wird ja. mir mal richtig Geld in die Hand genommen. Man werden alle meine Lieblingskarten kommen da rein. Dann ist der Boros Archetyp, ist dann irgendwie so Feather Heroic Stuff. So und ich packe quasi nur meine Lieblingsfarbkombination und meine Lieblingsfarb äh, so zusammen. Und das kann ich dann immer spielen und es wird in eine geile Box kommen. Aber gleichzeitig hat man dann auch irgendwie so: Ja, gut, das ist dann was für Später, wenn man sich Ende. dann nicht mehr regelmäßig dann halt äh, vorbereitet, ja.
1: Ja, wobei es ja auch ganz viele äh, aktive Spieler gibt, die ganz, ganz viel an ihrem Cube arbeiten. Es gibt ja den Menguchi Cube. Ja. Ähm, wir haben ja in, in Berlin noch andere Leute, die dann Cube mitbauen äh, ja. oder auch in, in Regen. Und äh, ja, da, da, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr cool, was da alles an Cubes gemacht wird. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, wie gesagt, am Ende, das wird mein Ende werden im Sinne von. Ja. von dann werde ich aus Magic rausgehen. Deshalb ist das so einer der Gründe, weshalb ich mich noch nie daran gesetzt habe, weil ich halt weiß, wenn ich mich dran setze, <lacht> dann, dann geht es zu Ende.
0: Naja, das, das ist wirklich ein bisschen sad, aber irgendwie freut man sich auch so ein bisschen drauf. Ich glaube, ja. man kann wirklich sehr lange auch noch an so einem perfekten Cube irgendwie arbeiten. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich noch zwei Themen, äh, die ich jetzt noch kurz anfragen wollte. Und zwar, was ist deine Meinung zu äh, Highlander-Formaten? Ähm, Dual Commander, da gibt es ja auch so ein bisschen, ich sag mal, competitive Highlander-Varianten auch. Ich weiß, es gibt Northern Highlander, es gibt irgendwie auch äh, French. Gibt ja, French Highlander, genau. Ähm, was ist so deine Meinung zu den Formaten? Weil ich we weiß, da waren auch ein paar Legacy-Spieler mal ganz heiß drauf.
1: Genau, also ähm, es ist halt ein One-on-One-Commander. One-on-One-Commander ist halt über die verschiedenen äh, Möglichkeiten Highlander zu spielen, ob es Canadian Highlander ist, French ja. Highlander, egal was, ähm, immer scheitert relativ schnell an denselben Sachen. Ähm, das ist competitive, ja, es ist aber halt auch nur A, entweder ein Legacy Light, mhm. B, sehr unbalanced oder C, fehlt einem einfach die Spielerschaft. Ja. Weil Ganz, ganz viele Leute sagen, bevor ich jetzt den Schmarrn spiele, spiele ich halt lieber CDH, normales Kommando oder Legacy. Mhm. Und, und das sagen halt ganz, ganz, ganz viele. Und ja. dieser Trugschluss, gerade in diesen Formaten, dass man sagt, so, hey, ich brauche jede Karte nur einmal, das ist ja voll <lacht> günstig, das ist gerade ja. bei diesen Formaten. Also, wenn ihr Legacy-Decks teuer fandet, guckt mal nach CDH-Decks. Ja. Da, da könnt ihr um. Welten zwei oder drei Commander, äh, zwei oder drei Legacy-Decks dafür kaufen. Ja. Je nach Legacy-Deck und je nach CDH-Deck zum Beispiel. Und genauso läuft sich halt auf diese Decks, mhm. auf diese wirklich krass hochgezüchteten Competitive-Decks, weil dann spielt man halt wieder mit Duels. Ja. Zum Beispiel.
0: Das ist halt das Ding, ne? Es wird halt super schnell, spielst du halt mit so Karten, die dann sehr einzigartige Effekte haben und halt eine Reserve-List-Karten sind halt wieder im Spiel. Klar, man braucht die alle nur einmal, aber eine gaias cradle kostet auch schon einen ganz schönen Penny, so, ne?
1: 600 Euro, ja.
0: Ja, und das ist halt dann immer so Sachen. Klar gibt es die Karten dann auch in Legacy oder in anderen Formaten, aber ja, das hat mich größtenteils vom Highlander bisher irgendwie abgehalten. Klar, es gibt dann auch Punktesysteme, dass man sagt, okay, alle, du hast irgendwie nur 10 Punkte zur Verfügung, alle Power-9-Karten sind automatisch irgendwie. 3, 4, 5 Punkte, das heißt, du kannst nie mehr als so und so viele davon drin haben, aber da, das ist halt so ein bisschen, ja. das ist schon fast mir ein bisschen dieser Aufwand zu groß, um da einzusteigen. Plus, das ist halt auch wirklich teuer, ne? Ja. Aber vielleicht eine ganz nette Zeitbeschäftigung für, für halt eben Commander-Spieler oder ehemalige Legacy-Spieler. Und das letzte Format, weil ich das auch sehr spannend finde, ähm, und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon gespielt hast, und zwar Judge Tower. Yes! <lacht>
1: ist die Frage, ob das ein eigenes Format ist oder nicht. Also, das ist, ist der Wahnsinn.
0: Unter, äh, und in dem MTG Fandom äh, Wiki äh, wird es halt ja. unter einem Casual Constructed Format gelistet. Und ich habe sie gerade gesehen Spannend. und dachte mir so, ja. Also, ich, ich, ich habe es auch einmal gespielt und bin, glaube ich, innerhalb der, der ersten vier Runden ausgeschmissen äh, worden. Immerhin vier
1: Runden. Ähm, also, mein erstes Mal in Dutch Tower bin ich äh, on the draw gestorben. <lacht> ich bin reingekommen und bin gestorben, weil ich einen. Ja. Äh, ich weiß es noch genau, ich habe eine, eine, eine Thunderous Wrath gezogen. Das ist ja. äh, ein Miracle-Instant-Spell, der 5 Damage schießt. Mhm. Und für die Leute, die es nicht wissen, Judge Tower hat ja. äh, irgendwie zwei Seiten an Regeln. Äh, die oberste und wichtigste Regel ist, ihr habt immer so viel Mana, wie ihr braucht. Mhm. Und ihr müsst jede Karte so früh spielen und aktivieren und immer wieder so spielen und aktivieren und ihr dürft keinen Trigger vergessen. Genau. Das heißt, ich die Karte aufgedeckt, Miracle, Trigger auf dem Stack, okay, cast ich den Spell für den Miracle und dann bin ich gestorben. Weil dadurch, dass es ein Instant ist, muss ich den Miracle-Trigger auf den Stack machen. Während der Miracle-Trigger auf dem Stack ist, habe ich die Karte schon in der Hand und muss sie als Instant über den Miracle-Trigger casten. Ja. Das habe ich natürlich nicht getan und bin gestorben. <lacht> und äh, wenn man halt einen Fehler macht, fliegt man halt raus. Ja. Es gab zwischenzeitlich sogar die deutsche Meisterschaft in Judge Tower. Oh, wow. Und äh, Die gab es regelmäßig und ja. ähm, wir hatten auch mal einen, der, der, der sehr weit gekommen ist, und ich glaube sogar Meister wurde, mit Patrick hier im, im, im Stream. Hm, ähm, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob er oder Paul am Tieren da sind. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall äh, gibt es da ganz, ganz viele Leute, die das wirklich, wirklich krass machen und auch wirklich Spaß dran haben. Ich hatte auch mal einen, es ja. äh, wollte niemand mit mir spielen, leider. Weil es gibt <lacht> wirklich ganz, ganz wenige regelfanatische Menschen, die das cool finden. Ja. Und selbst Judges finden es zum Großteil nicht so geil, wie man denken würde.
0: Ich, ich muss sagen, ich find's ich find's eine fabelhafte Idee, äh, einfach ja. die die wie absurd und und äh die Regeln von Magic teilweise sein können, äh, das war ab und zu mal zu spielen. Ich weiß noch, ähm, wir hatten früher die jetzige Commander Runde, die ich halt in Berlin habe. Die war halt früher immer in so einer in so einer weirden Zwischengröße, wo wir uns immer zu sechs oder zu siebt getroffen haben. Mhm. Eine Person zu wenig, um effizient zu draften, und äh, aber zu viele Personen, um zwei Pots für Commander aufzumachen. Und dann ja. haben wir halt ab und zu einfach gesagt, okay, hier spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Commander und wir spielen ein bisschen entweder One-on-One -on -One irgendwas oder halt eben Judge Tower. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt über, über Phasen, ja, über, über Level, über diese ganzen weirden Interaktionen, Timing Restriktionen und allem drum und dran, wie beim Judge Tower, gerade wenn du es zu dritt oder zu viert spielst und dann alle Effekte auf dem Feld sind. Also, ich weiß noch, ich glaube, die, die erste Aktion, die ein Spieler gemacht hatte, waren Humil Wie heißt es? Humility?
1: Humility, ja.
0: Humility quasi direkt Turn 1 hingelegt und danach ähm, war es dann immer so ein, so ein weirder Gedankenspiel, weil du hast halt eine Karte, weil alle Karten in diesem in diesem Tower sind natürlich darauf ausgelangt, alles auszureizen an, an Effekten. Ja. Das heißt, oh, ja. jede Kreatur hat ein ETB äh, und, und aktivierte Fähigkeiten. Du musst ja alles auch aktivieren in, in der Von richtigen Reihenfolge. Ja. Genau, und dann bist du auch schon raus, wenn du eine Kreatur spielst, versuchst du was zu aktivieren, weil, ah, es ist eine Humility. Also hat, ist es eigentlich nur eine 1-1 ohne Effekte. So, ja, und dann gibt's Beispiel. auch wieder Layering. Und ja, es ist ganz wild. Also Judge Tower fand ich einen ganz großen Spaß geht vielleicht in so eine ähnliche Kategorie wie so ein wie so ein ähm, wie so ein Cube für mich, wo ich mir irgendwie denke, okay, wie lächerlich könnte man irgendwie Magic the Gathering werden lassen? Oh ja. das wenn man ist sehr
1: lächerlich, sehr lächerlich.
0: <lacht> also es ist schon, es ist echt ein spaßiges Format und wenn ihr jemanden ja. kennt, der einen Judge Tower hat, dann dann spielt es ein, zweimal und ihr, ihr kriegt die Idee auf jeden Fall hin äh, oder oder ihr, ihr merkt, was der Spaß daran ist und äh, ich finde es sehr sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, aber das soweit von unserer Seite aus zu den verschiedenen Nischenformaten, die wir uns wünschen, für die wir mehr Zeit hätten. Bzw. wir haben ja auch so ein bisschen über fast schon Constructed-Erlebnisse gesprochen mit Cubes und, und Judge-Towern und so weiter. Mhm. Aber wie seht ihr das? Welche Formate würdet ihr mal spielen? Welche Casual-Formate oder, oder Fan-Formate habt ihr vielleicht sogar selbst erfunden oder gebaut oder, oder sonst irgendwas? Was spielt ihr so in eurem Kitchen-Table äh, herum? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord, und apropos Discord, da würde ich doch mal sagen, machen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything.
1: Ja, also zehn Minuten kriegen wir bestimmt noch hin.
0: Alles klar. Dann äh, ja, Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten im Podcast beantwortet. Äh, wie finden denn die Leute den Weg zu unserem äh, Ask Us Anything-Thread?
1: Ziemlich einfach. Ihr habt in den Show Notes, beziehungsweise in der Videobeschreibung von äh, diesem, diesem fabelhaften Podcast, beziehungsweise Videocast, mhm. ähm, habt ihr die Link dazu zu unserem Radio Rafnica slash Gamry Discord. Dort könnt ihr in den Bereich Gamery Radio Rafnica schauen. Dort gibt es dann verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Themenvorschläge, mhm. Tribal Clash-Vorschläge. Das müssen wir auch noch mal machen. Ja, Und äh, natürlich sowas wie Ask Us Anything. Dort könnt ihr uns alle Fragen stellen. Wichtig, jede Frage ein Post. Und macht es nicht zu lang, wenn es zu ja. lange ist oder zu viele Informationen drin hat, werden wir es nicht mehr reinnehmen können dafür. Das haben wir aus der Vergangenheit gelernt, das ist zu viel. <lacht> Aber ansonsten versuchen wir alles dann reinzunehmen, wenn ihr das habt.
0: Genau, und da haben wir schon direkt eine Frage von der Dichter Oviert. Ähm, der fragt, wie kann man mit einem Homebrew-Deck trotzdem Spaß beim FNM haben und auch gegen Meta-Decks mithalten? Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, Habe ich mhm. mich auch in den letzten Wochen tatsächlich in Pioneer mit beschäftigt. Wie ist denn bei dir mit, mit Homebrew-Decks? Äh, zum Beispiel jetzt in Legacy, gibt's da irgendwas, wo du immer darauf achtest, wenn
1: du dir was zusammenbaust, dass du trotzdem mithalten kannst? Bei Legacy ist es tatsächlich einfach, wenn man einmal so einen Pool zusammengesteckt hat. Ähm, ich hatte äh, unter anderem so Dinge mit wie Hamsterblade, wo ich versucht habe, Minsk und Boo mit Kaldra mhm. komplett auszurüsten und auf die Schnauze zu hauen. Ähm, <lacht> oder halt so 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 etwas lustigere Dinge wie einen äh, Tesserator Warhammer Deck mhm. oder sowas. Also tatsächlich schon Fun Decks, ähm, die man dann auch so ein bisschen Homebrew style machen kann. In Legacy hat man eben den Punkt, man hat verschiedene starke Interaktionen und man mhm. muss eben schauen, dass man so einen Core mitnimmt. Und danach kann man sich noch entscheiden, ob man noch andere Karten mit reinnimmt, das Fun baut. Ja. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo es ist. Ich glaube, zum Beispiel im Modern hat man da nicht so viele Chancen mit, wenn man mhm. äh, einfach irgendwie versucht, mit einem home deck da in diese Competitive-Szene reinzugehen. Im Legacy geht das noch einigermaßen. Modern finde ich schwierig. Wie ist das ein Pioneer?
0: Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Wobei es halt auch sehr immer auf die Meta ankommt. Also mhm. äh, bei uns Tatsächlich im Laden es jetzt mehr und mehr so den Shift zu mehr und mehr kompetitiveren Decks, äh, was ich jetzt merke, wo die ersten Combo-Decks herumspringen. Also wir haben mittlerweile zwei Spieler, die äh, Is It Creativity spielen, was halt mhm. von der Herangehensweise, wenn du dagegen antrittst, musst du halt ganz anders rangehen, als, ähm, als gegen andere Kreaturen-Decks oder gegen Midrange-Decks oder sowas. Ähm, und das ist halt was, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Man muss sich halt immer bewusst sein, was im Meta herumläuft und was der Plan dafür ist, dagegen rumzugehen. Mhm. Ähm, ich glaube, als relativ neuer Spieler, oder wenn man nicht viel Erfahrung hat mit dem Format, ist es recht schwierig, mit Homebrews erfolgreich zu sein. Mhm. Äh, es sei denn, man hat online eine Liste und der, der, der Deckbauer hatte sich dabei Gedanken gemacht, wie man die verschiedenen Archetypen quasi umspielt. Aber ähm, tatsächlich kann halt das Home Homebrew schon auch quasi Schwächen von eurem Pet-Deck irgendwie ausbalancieren. Was ich zum Beispiel gerade mhm. am Herumexperimentieren bin, das habe ich ja schon häufiger im Stream schon erwähnt oder auch auf Instagram geteilt, ist halt äh, aus Rakdos Midrange, also dem kompetitiven Deck in Pioneer, ein Junt Midrange zu machen und grün hm. zu splashen für verschiedene Utility-Karten. Also, es gibt halt sowas wie ne, Glisser Sunslayer, so eine äh, Karte, die mir ja sehr ins, ins Herz äh, gestochen hat, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem neuen Set. Äh, dann natürlich ihr Siegerschariot Chariot kann man da wunderbar spielen. Äh, aber halt auch eben so Sachen wie Abrupt Decay oder halt Assassin's Trophy, weil das größte Problem, was ich mit Rakdos immer wieder hatte, ist halt, dass so Enchantments einfach nicht gut removable sind für mein Deck, ähm, mhm. sodass man das auch wirklich Main decken könnte. Und da hat man halt dann eine etwas größere Auswahl, man erweitert das. Aber jetzt sind mir halt natürlich auch andere Schwächen aufgefallen, wo ich dann denke, okay, darum ist Rakdos so gut und darum spielen nicht andere Leute Junt, weil es halt deutlich langsamer ist. Du hast sehr viel mehr Probleme mit der Mana und so weiter. Und ich, ich glaube schon, dass so ein gewisser Grad an Erfahrung wichtig ist und halt eben dass das Umfeld muss halt auch bekannt sein also wenn du mm. im Laden spielst dann solltest du wissen äh, mit welchen Decks du rechnest ich sag mal so wenn keiner Control spielt brauchst du im Sideboard auch keinen Platz haben für Control Karten so ähm, aber wenn du gegen eine generelle Meta gehst wird man glaube ich schon also muss man schon ein bisschen also man muss sich darauf einstellen dass man unter Umständen einfach <lacht> auf den Sack kriegt und das gehört auch irgendwie damit dazu oder
1: ja das auf jeden Fall ähm, man muss halt Spaß damit haben. Man muss sich ja. sehr, sehr, sehr viel mehr mit einem mit einem Format auseinandersetzen, als ja, wenn man halt irgendwie ein Casual, casual Competitive Deck spielt, sag ich mal. Ja. Ähm, also ein leichtes Competitive Deck. Und äh, ja.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir noch äh, eine Frage von äh, P äh, Piano Toad. Äh, dort wird gefragt, was würdet ihr von einem Diablo-Crossover halten und welche Charaktere Wären, äh, wäre der Face Commander eure Wahl? Äh, Diablo natürlich gerade so ein bisschen im Gespräch durch äh, die Open bzw. Closed Beta. Ich glaube, dieses Wochenende ist die Open Beta für Diablo 4. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, was Was würdest du denn darüber halten, wenn es jetzt so ein Diablo Cross Magic the Gathering Gap in der Secret Layer oder in so einer Art und Weise wie Herr der Ringe?
1: Ich muss leider sagen, ich habe mit der Franchise nie Berührungspunkte <lacht> gehabt. Ja. Wirklich literally nie. Das ist also ist so eins der, also es gibt, glaube ich, nur sowas wie Dark Souls oder so, wo ich noch weniger mm. Berührungspunkte mit hatte. <lacht> äh, wodurch ich wirklich keine Ahnung habe.
0: Ja. Äh, da geht es mir tatsächlich recht ähnlich. Ich habe Diablo früher mal gespielt, also gerade Diablo 2, weil es auch einer der wenigen Spiele war, die auf meinem alten olen Laptop gelaufen äh, haben so aber ich war auch noch nie so ein krasser Diablo Grinder, der das dann 12000 mal durchgespielt hat und Hardcore Runs gemacht hat oder sonst irgendwas. Ich habe es meistens nicht mal online gespielt, so. und deswegen kenne ich mich auch mit den Charakteren nicht wirklich aus. Ich weiß, es gibt Tyri, Ty 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 Tyriel oder so, dieser Erzengel Typ, den finde ich, der sieht optisch ganz cool aus, aber ich kann nichts dazu sagen, wie sein Charakter ist, deswegen muss ich die Frage an euch weitergeben. Welche Diablo-Charaktere findet ihr am besten? <lacht> Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, mm. Ihr könnt da nicht so viel dazu sagen, leider. Sorry. Ähm, wer ist Also, von Siren die nächste Frage. Ähm, wer ist euer Lieblingsplaneswalker? Charakter, Charakter an sich und Karte und warum? Also Genau. Uff. Die Frage erklärt es schon. Hast du, hast du einen Lieblingsplaneswalker?
1: Ähm. Ähm Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich ist es Gideon. Ähm, okay. Wenn ich es wenn aussuchen müsste, irgendwie jetzt gerade auf die Schneide, wird es wahrscheinlich Gideon sein, äh, weil er ein weißer Fighter ist und er, ja, dass ich einer der ersten Planeswalker war, die ich überhaupt besessen habe mit Gideon, mhm. über, der damals ihm 50, 60 Euro gekostet hat. Ähm, ja. Und ich hatte zwei davon, weil ich einen gezogen <lacht> habe und ein Kollege tatsächlich mir seinen geschenkt hat. Und ähm, ja, das war schon, das war schon krass. Der nee, war schon ziemlich gut. Ich habe ihn sehr lange, sehr viel gespielt. Vom Prinzip her muss ich sagen, ich mag ihn halt alleine, weil er halt vom vom Charakter halt cool ist. Mm. Wenn es nur um die Karte gehen würde, wäre es halt wahrscheinlich eher sowas wie Kaito oder Tesseret einfach weil mm. sie sehr, sehr coole Karten sind. Wenn es nur um den Charakter geht, <lacht> dann ist es Gideon. Ja. Ich kann es ich kann's gar nicht
0: mal so sagen. Also. Für mich ist das eine überraschend schwierig zu beantwortende Frage, ja. weil anders wie jetzt bei anderen Franchises, sagen wir jetzt mal Marvel Superhelden oder sowas, da fällt es mir relativ leicht, irgendwie meine Favoriten zu haben und aus hm. recht banalen Gründen. Irgendwie haben sich Planeswalker bei mir nie so als Charaktere durchgesetzt, obwohl sie die Hauptcharaktere der Story immer sind, dass ich irgendwie mich viel identifizieren <lacht> so, würde ja. mit deren Beweggründe oder sowas. Also ich finde halt Jace, the Mind Mindsculptor, ist eine sehr starke Karte, aber ich finde Jace als Charakter so unfassbar uninteressant. Und so lame, dass ich mir irgendwie denke, das kann ich jetzt nicht wirklich nur aus gutem Grund nennen. Nee. Plus, ich habe halt, ich glaube, literally, literally, seitdem ich angefangen habe, Magic zu spielen, äh, gab es auch keine einzige gute Jace-Karte, die neu gedruckt wurde. <lacht> also, ja, das stimmt. Das ist halt auch noch so ein Punkt, der dazukommt. Und ich glaube, boah, ich müsste, glaube ich, schon fast aus spielerischen Gründen entweder sagen: Chandra, Torch of Defiance, hm. äh, Liliana of the Veil. Vale, oder Nissa, who shakes the world. Ich glaube, das waren die drei größten Krass. Planeswalker, mit denen ich gespielt Krass. habe, die so auch, also wo ich auch sagen würde, okay, da wäre der Charakter sogar irgendwie interessant. Also ich bin schon ein bisschen intrigued, ähm, auch wenn ich mich mit den einzelnen Storybeats jetzt nicht so auskenne. Gerade was bei Liliana so abgeht, ich weiß, sie war äh, erst war sie irgendwie pro Gatewatch, dann war sie irgendwie dann doch pro Nicol Bolas, dann hat sie sich aber doch noch mal umgewandelt. Erst war sie Minute. mal contra Garruk. Und dann war sie mal Kontragarook, dann war sie zwischenzeitlich mal Uniprofessor. Ja. Äh, und was auch immer sie jetzt macht, keine Ahnung, aber <lacht> also sie, sie scheint ein cooler Charakter zu sein, der halt über dieses typisch heroische drüber hinausgeht. Und Chandra ähnlich eigentlich. Also Chandra mhm. ist sehr, 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 sehr explosiv, sehr so nach nach außen so express, also so expressionistisch und so und lässt sich halt auch wenig sagen. Und das kann ich einfach. Das ist der kann Grund, weshalb
1: wir halt haben, by the way.
0: Ja, stimmt. Weil, weil, das ist halt das Ding, ne? das ist der, der, der Nachteil. Sie macht immer dumme Sachen, weil sie ja. glaubt, aus emotionalen Gründen wäre das eine tolle Idee, aber Ja. ja. Spannend, <lacht> aber, spannend. Aber ich meine, Torch of Defiance ist auf jeden Fall schon, ähm, ja, ist, ist eine gute Magic-Karte, muss man sagen. Absolut. Ähm, dann vielleicht noch als letzte Frage ähm, von Lotte Karotte, die fragt, würdet ihr es veröffentlichen, wenn ihr The One Ring zieht? Sagen wir mal, wir würden uns ein paar äh, Collector-Booster kaufen und wir wären tatsächlich die Glücklichen. Würdest du das Video noch veröffentlichen oder würdest du sagen, nee, das bleibt privat?
1: Das haben wir letzte Woche beantwortet. Genau. Ich würde sagen, ich äh, würde das äh, tatsächlich als Video machen, mhm. würde dann aber tatsächlich auch die komplette Reise filmen, wie ich damit nach äh, Amerika fliege mhm. und den halt bei Wotzi kaputt machen würde. Und das, das, das könnt ihr marken, das könnt ihr beim Wort marken, wenn das passieren sollte, ja. äh, werde ich wahrscheinlich versuchen zu crowdfunden, weil ich am nach Amerika ist teuer. Aber äh, das könnt ihr merken, das, das wird passieren, das werde ich tun. Und äh, ja. dann wird das Video auch veröffentlicht, aber erst, nachdem ich das Ding zerstört habe, mitten in Amerika.
0: Auf jeden Fall, also kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich würde mich auf jeden Fall auf das Video freuen. <lacht> <lacht> ähm, und dann noch zu ganz guter Letzt ähm, haben wir noch eine Frage von Backsteintorte. Ähm, der fragt, warum ist äh, in einem Bagel ein Loch in der Mitte? <lacht> Geil. <lacht> ähm, Hast du eine Antwort ich,
1: darauf? Ja, die ist leider nicht so lustig, wie ich denke. Okay. Ähm, ich weiß, warum die Frage gestellt wurde, so nach dem Motto, ja, okay, wir stellen einfach mal eine lustige Frage. Ja. Äh, der Bagel hat das Loch in der Mitte, weil er in äh, Sinemöl gebacken wird, beziehungsweise äh, frittiert wird. Mhm. Und damit er überall gleich frittiert wird, ist es ähnlich wie beim Donut, äh, Wird ja. er halt hat er halt ein Loch in der Mitte, damit es halt überall gleich dick ist und gleich durchgeht. Macht, ähm, macht
0: überraschend viel Sinn. Ich habe irgendwie, hab irgendwie echt gedacht, dass auch gerade Donuts oder Bagel, dass man sie ja auch gut aufhängen kann an so Ständen. Ja dass man sie auch irgendwie deswegen, also ich muss da also sofort an, an Homer in der Hölle von den Simpsons denken. <lacht> oh ja. Wie der dann so, <lacht> so zwei Donuts reingepunkt rein bekommt. Ähm, aber ja, spannend. Äh, darauf folgend eine Frage von David. Äh, warum hat äh, Berliner oder Pfannkuchen, wie wir hier sagen, äh, kein Loch in der Mitte? Äh, wo ich direkt mal sagen würde, ähm, das ist erstmal eine, eine Falschaussage. Natürlich haben Berliner ein Loch in der Mitte. Irgendwo muss ja die Marmelade
1: hin. Ähm. Nee, ich hätte jetzt gesagt, sie haben genau deshalb kein Loch in der Mitte, sonst wird die Marmelade ja auslaufen. Oh, auch guter Punkt.
0: Ja, sehr, sehr gut. <lacht> Je nachdem, wie man sieht. Also Loch in der Mitte ist ein dehnbarer Begriff, wie wir heute gelernt haben.
1: Können wir uns trotzdem darauf einigen, dass es keine Pfannkuchen sind, sondern Berliner? <lacht> Ey,
0: Dankeschön. Wenn, wenn, du hier, wenn du hier in der Bäckerei einen Berliner bestellst, dann kriegst ich du weiß. keinen. Dann kriegst du nicht ich das, was du meinst.
1: <lacht> ich weiß, ich zeige dann drauf und sage, das ist ein Berliner, davon hätte ich jetzt gerne einen. <lacht> Und dann bekommst du Hausverbot. <lacht> das ist okay für mich. So oft bin ich nicht in Berlin.
0: Alles klar. Äh, auf jeden Fall, das war's mit äh, Folge 185 vom radio Raffnika äh, Podcast. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle natürlich an unsere äh, ja, Patreon-Goldunterstützer, namentlich zu erwähnen, da Faria, General Götterspeise, Jan W., jan G. Siren. Buster, Madison, Kobi, Power und EasyReader24. Vielen, yes. vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen, vielen Dank an alle Supporter, egal auf welcher Plattform ihr uns unterstützt. Es äh, ist äh, immer wieder eine Herzerwerbung, wenn wir eure Kommentare lesen, wenn wir äh, sehen, wie ihr euch beteiligt an den verschiedenen Ligen, die wir auf dem Discord-Server haben, wenn ihr oh, aktiv ja. dort diskutiert und allem drum und dran. Äh, auch geht's mit dem radio turnier mtgfest.de, könnt ihr euch die Karten dafür sichern. Äh, finden wir absolut Hammer, was ihr alles äh, als Community so macht und äh, dementsprechend vielen Dank an euch. Und natürlich vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio
1: Nehmen wir wieder gerne.
0: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika und mit was auch immer in der Welt von Magic so losgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.